0: Buenas noches a todos, son las 9.04 de la noche de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021, último lunes del mes de septiembre, otro mes que se va y prepárense, ya ahorita me esperaremos ver en todo lado los trajes de Halloween y por ahí ya arbolitos de Navidad, porque el año se acabó, eso les cuento, los que no se han enterado, el año, este año se acabó, y se pasó un poco rápido, ¿no? Solo un poquito rápido. Bueno, entonces, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Comenzamos escuchando eh, With Melancholy de Patrick Hamilton. Yo les dije que este álbum me gustó mucho, The Whispering Wings, y por eso es el que estamos escuchando. Ya llevamos dos temas, ¿sí? Música suavecita, bien, para para el inicio del programa. Yo creo que está muy bien. Recuerden, los que escuchan en YouTube solo escucharán unas fracciones de los... Segu de los unos segundos, <ríe> unas fracciones de... Una fracción pequeñita de la canción por asuntos de derecho. Y los que me escuchan en Apple Podcast, recuerden, denle ahí a las estrellitas, califiquen el podcast, porque para mí es muy importante. Ustedes si colocan una estrella, yo digo, bueno, ya, ya se ve, ya sé que tengo que mejorar algunas cosas. Y, se, y además pueden colocar comentarios, si no estoy mal. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos con eh, unas proyecciones del Banco Mundial. Y es que el Banco Mundial proyecta que la economía de China se expandirá un 8,5% este año y el resto de la región de Asia Oriental y el Pacífico se prevé que crezca un 2,5%. El Banco Mundial dice que la recuperación de la región de Asia Oriental y Pacífica Está todavía un poco afectada por la propagación de la variante Delta y que la actividad económica de la región empezó a desacelerarse en el segundo trimestre del 2020. 21. estos datos que cada todo vemos los datos macros todos los días que hago el programa que son malísimos desde hace unos meses pues si un par de meses más o menos es que el banco mundial lo ve la, la recuperación china pf, se empezó a desacelerar bueno sigamos que en china y es que Goldman Sachs también redujo el pronóstico de crecimiento para el producto interno de, de, para el producto interno bruto de china para el año 2021 su anterior estimación era del 8,2% y ahora la coloca colocan 7,8%. Yo no sé cuántos, todos los días doy, los últimos días, una banca de inversión, alguna calificadora, no sé, una banca de inversión, perdón, baja la, la nota o las estimaciones de crecimiento de China, sea 2021 o 2022. Bueno, también una cosita, eh, Ayer, en las horas de la noche, el, el Banco Central de China metió a la economía 100 billones de yuanes. Y hoy, hace como una hora, volvió a invertir otros 100 billones de, de yuanes. Mojito ahí, con esas metiditas de dinero. Bueno, seguimos en Asia porque tuvimos la confianza del consumidor en Corea del Sur. Pues el anterior había sido 102.5 y este fue 103.8. Mejoró la confianza del consumidor en. Corea del Sur Bueno, vamos a pasar a Europa Hoy Lagarde dio un montón de declaraciones habló lo de los PEP bueno, Pero voy a resaltar solo una cosita Y es que Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo Dice que hay que creer Hay que, hay que creer Que la, todo el problema el energético que está teniendo Europa Va a afectar la inflación Pero ella dice que que no va a ser una inflación duradera. Recuerden la inflación transitoria. Y es que el problema ahí en todo este problema de petróleo, gasolina, energía, es un problema complicado, complicado. Yo coloco hoy de creo que fue el Reino Unido, los precios de la energía disparados, ¿eh? disparados en, en Europa. Bueno, el Reino Unido, aunque el Reino Unido se parte del Banco de, la Euro, eh, de la zona europea, perdón eh, también es referencia. Bueno, continuamos ahora en España, que tuvimos el índice de precios del productor. El mensual se esperaba 2%, resultó en 1.9%, el anterior había sido 1.7% y el interanual se ubica ya en 18%. Bueno, vamos a pasar América. Recuerden que ya no hablo de Norteamérica, Sudamérica, sino América. Este lado del mundo, bueno, tuvimos en Estados Unidos el índice de manufacturero de la Fed de Dallas, el actual 4.6%, se esperaba 11%. Y resultó en 4,6%. <ríe> la bajada, o sea, las, o sea, la bajada, no, el menor valor respecto a la estimación. Bueno, bienes duraderos, eh, también tuvimos las órdenes de bienes durables duraderos en Estados Unidos, esperaba 0,6%, y ese resultó en 1,8%. es que la anterior había sido de menos 0,1% para el mes de agosto. Bueno, mañana Jerome Powell, el estimado Jerome Hayden Powell, pues va a comparecer ante una comisión. Eh, bancaria, si no estoy mal, bueno, eh, creo que va a estar Yellen. Bueno, pero antes apareció unas declaraciones, ellos empezaron con un comunicado, unas cositas el día anterior. Y bueno, voy a resaltar que eh, pues, Powell dice que la FED tomaría eh, acciones inmediatas para prevenir los aumentos sostenidos en inflación, que la economía ha estado mejorando, eh, que debido a las fallas en el suministro, cadena de suministro, se espera que los precios aumenten. Y que la inflación volverá al objetivo del 2% a largo plazo. 2%, pero ¿cuánto es largo plazo? Esos términos de largo plazo, en términos contables, sí es un año, más de un año, pero en términos económicos no es así de fácil. Bueno, más cositas de la Fed. Ah, una cosa curiosa, yo no sé por qué hoy la Fed se le dio por. No sé, no sé, no sé, me tocaría averiguar más. En la, en la cuenta oficial de Twitter ahí colocaron eh, la biografía de Brainerd. Breiner, recordemos que es que si Jerome Powell no, lo, no sigue el otro mandato, Breiner va a ser la que va a estar encargada de la Reserva Federal, curioso. Y es que hoy tuvimos la renuncia de dos miembros de la Reserva Federal. Primero, Kaplan va a retirarse el 8 de octubre y Rosgreen va a retirarse el 30 de septiembre. Ya sabemos por qué, yo les dije que eso era una barbaridad lo que habían hecho. Siendo miembros de la Reserva Federal, de sus de respectivos distritos haciendo trading, operando comprando, o sea, eso me pareció una barbaridad eh, Ross Green fue el primero que me comunicó hoy que se va a retirar el día 30 eh, muchos años, con más de 10, 15 años llevaba este señor ahí eh, y él dijo que por problemas de salud por estrés <risa> Y Kaplan después lo comunicó entonces que el 8 de octubre. Pero, pero curioso, ¿no? O sea, lo que hicieron fue tremendo. Ya con lo que ganaron y con lo que van a seguir ganando. Entonces, bueno, señalaremos a Kaplan, que siempre era un tipo un poco, con sus comentarios un poco fuera de base. Sí, porque el resto siempre son como muy a la par. Y este con Bullard, de pronto eran diferentes. Pero bueno, Kaplan entonces dejará la Fed de Dallas, eh, hoy habló un montón de gente, hoy habló Evans, hoy habló Williams, pero es que no dicen nada diferente. Es que de verdad, yo, yo nada, que, que sí, que bien puede bien el tapering, que no se ve en el horizonte el aumento de tasas de interés. O sea, todos, es que no hay nada. Y como le digo, Kaplan, que era el único de los que decía algo diferente, ya se va a ir. Entonces, ahí quedamos. Bueno, y de Estados Unidos, eh, una cosita final, y es que recordemos que hay cierre de gobierno ahorita en octubre. Y pues los demócratas eh, en el Senado de los Estados Unidos no avanzaron a la medida para a cambiarlo del techo de deuda y para lo del financiamiento del gobierno, porque los republicanos están en contra de, de estos dos puntos. Entonces la discusión seguirá. Bueno, de Colombia, Nadita, vamos a dejar a Colombia ahí quieta. Vamos a pasar eh, a los mercados, a los índices. ¿Qué les cuento? Primero, eh, ayer recuerdan que les comenté que mmm, Goldman Sachs eh, aumentó su estimación del petróleo, que fue muy sonado hoy en todo lado, esta nueva estimación de Goldman Sachs. Sí, porque recuerden, ayer domingo hice ese podcast. Bueno, lo aumentó a 90 dólares, pues hoy, hoy salieron otros a, con más estimaciones. Pues bueno, hoy fue Citi que dijo que ve al pre, el barril de petróleo, el Brent lo ve aproximadamente en 69 dólares el barril para 2021 y 67 para 2022, o sea muy diferente a Goldman ¿no? o sea City al otro lado Goldman lo ve en 90 y esto lo ve en 69 en 2021 y 67 en 2022 y respecto al petróleo lo ve en 60, eh, pero al petróleo no, respecto al WTI la otra referencia al petróleo lo ve en 66 dólares en 2021 y 64 en 2022 y sí, un, poco, un poco bajista respecto al petróleo City, bueno más cositas, vamos a pasar a China y es que hay un asunto que se me olvidó comentar ayer y es que hay preocupación porque se han empezado a, se han, se han empezado a presentar cortes de luz en China y que esto adivinen que, afecta un poco más a todo lo de los suministros de chips y bueno, toda la cadena de suministros pues esperan, esperan eh, hoy eh, que el que este corte de, de energía, todos los cortes que hay, que están sucediendo en varias regiones de China pues se solucione muy pronto, muy pronto, porque están preocupados Tesla, Apple, todos los que tienen por allá, estaban preocupados la noticia salió en Wall Street Journal también, haciendo un análisis de este problema y ayer se me olvidó comentarlo, para que vean, Ayer esa noticia salió de ayer y se me olvidó comentarlo bueno, más cositas eh, del Reino Unido. Recuerden que les dije que la semana pasada Johnson dijo que no, que no había problema, que esto de la suministro de gasolina se iba a solucionar. El sábado creo que fue, eh, dijo que bueno, la cosa está complicando, entonces que iba a, a, a mandar al ejército. Iba, estaba amenazando con mandar al ejército para, para poder ayudar a... A lo del problema de suministro de gasolina. Pues hoy ya puso el ejército. O sea, pasó de nada no pasa nada, puede pasar algo, allá pasó. Y hoy ya el ejército en el Reino Unido está tratando de ayudar a... Con el suministro de combustible, porque allá y hay unas imágenes, la pelea, las filas de carros interminables, la gente peleándose por, por poder cargar la gasolina, una cosa impactante. no? Y en un país como el Reino Unido que pasan estas cosas, pues hace mucho mucho ruido. Bueno, y finalmente Instagram anunció que detendrá los planes para desarrollar su plataforma para niños menores de 13 años. Y es que esto... Esto se, produ se produce que este esta detención del proyecto de, ahí de Instagram para menores de 13 años, ya que eh, Wall Street sacó un, un informe que mostraba que Facebook sabía que la aplicación, un Instagram para menores de 13 años sería muy dañina para los para los niños, los adolescentes. Imagínense eso, un Instagram de 13 años, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, lo lo tuvieron, lo detuvieron. Bueno, y hoy Rolls Royce. Rolls Royce es una coacción que yo llevo siguiendo todo el año. Y yo, yo era de las coacciones, no me gusta nombrar aquí en mi portafolio ni nada, pero esta pobreza me hizo sufrir. Pues hoy sacó que eh, Rolls Royce, va vale a decir una cosa: uno siempre relaciona a Rolls Royce con los carros, ¿sí? Recuerda del angelito ahí, la parte de adelante pero no, por ejemplo Rolls-Royce ya esa parte de carros yo no lo manejan, eso, eso ya lo maneja ellos, ya creo que es BMW que les compró hace unos años toda esa línea de automóviles. Los, ¿sí? Entonces a ver qué se dedican, por ejemplo los motores, a motores de avión, por ejemplo, motores, turbinas y ellos se han enfocado mucho ahorita en la parte eléctrica, ya hicieron un vuelo no sé cuánto, el primer avión 100% eléctrico, una barbaridad, una cosa buenísima. Eh, y hoy salió la noticia de que hicieron un convenio con la con la Fuerza Aérea estadounidense, claro, la acción subió el 15%, la verdad, sí Sí, pero les digo, es que está, les digo, ahí sí confieso, eso la tenía en mi portafolio. Los que me siguen en Twitter verán que yo sufría con la pobre, y yo decía, pero eso es una buena, pero eso que uno no explica qué pasa. Eh, eso sí es muy volátil, esta, esta, esta tranza en el Reino Unido, pero decía, oh, Dios mío, ¿qué pasa? Pero bueno, de todas maneras, es noticia y es válida eh, notificarla, porque además eh, también la nombraron en, mucho, en varios medios el día de hoy. Bueno, vamos a pasar ya a los índices, ¿cómo cerraron? ¿Qué pasó hoy? Bueno, pues a la noche, recuerden que ayer estamos hablando de los futuros, que ayer se los nombré, pues estaban alcistas, estaban bastante, de cierta manera, bien pero en pero el mercado nocturno, pero después abrió la bolsa en sí y boom, se vino para abajo. Un datico que tenemos que volver a estar presente, ya es la rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, este que hace varios días no lo, no lo mirábamos, y es que volvió a acercarse al 1.50, creo que alcanzó a tocar hoy el 1.50, si no estoy mal, ahorita está en 1.48, más o menos, si alcanzó a tocar el 1.5 y esto mueve mercado, esto mueve mucho mercado. Y entonces eh, el punto es que esto afecta por ejemplo al Nasdaq, eh, las compañías tecnológicas, pero favorece al sector bancario, bueno, hace unos movimientos bastante interesantes. Y recordemos que ahorita venimos con rebalanceos, los, los grandes fondos hacen rebalanceos, hay unos que la hacen 60-40, que son rebalanceados 60-40, 60%, ellos por ejemplo tienen 60% bolsa, 40 renta fija, entonces si en el, decir, si el trimestre, porque hacen rebalanceado trimestral, ha subido mucho la, la bolsa, la renta variable, ellos tienen que salir a vender para que se quede balanceado, ¿me entienden? si que tienen por ejemplo 60-40, y por ejemplo están 65 la renta variable, 45 y, y 35 la otra, entonces tienen que, que coger y salir a vender, pero eh, depende, depende, hay unos que hacen rebalanceo, Seo mensual, semestral, trimestral. bueno, Pero entonces ahorita en este mes es de los importantes. Entonces también puede haber un poco de volatilidad. Bueno, pues entonces vamos a entrar a los índices. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 bajo 124 puntos, 0,8%, 15,204 puntos, principal ganador del día. Tuvimos a Trip.com, 3,4%. JD.com, 3,3%. Y NetTase, 3,2%. principales perdedoras, Mercado Libre bajo el 5,4%. Atlas 100 bajó el 5,3% y Moderna bajó el 4,9%. Bueno, entonces el Nasdaq bajando 124 puntos, es la más afectada. Bueno, el SP500... El S&P 500 bajó 12.02%, 4.443. Principales ganadores del día en el S&P 500. tenemos a Cabot, Cabot Oil Gas Corporation, 8.4%. Diamond Back Energy, 7.6%. Occidental Petróleo, 7.4%. Principales perdedoras. Garmin bajó el 5.8%. Charles River Laboratories International bajó el 5.6%. Y Iq VIA Holdings bajó el 5.1%. Vamos en el Dow Jones. El Dow Jones, por su componente, por su forma de composición, tiene mucho sector bancario. Por ejemplo, no le no les va tan mal con su vida de, de la rentabilidad. Bueno, hoy el Jones subió 71.02%, 34.879, principales ganadores del día. Dow, 5%, JP Morgan, 2.4% y Chevron, 2.3%. Principales perdedores, el Ford bajó el 2%, Microsoft bajó el 1.7% y Procter Gamble bajó el 1.3%. Bolsa de valores de Colombia. El MCC Colcap subió importante, subió 36,27%, 1.345 puntos. Principales ganadores, escuchen bien esto, que eso no es de todos los días. Eh. Principales ganadores, preferencial Bancolombia, Colombia, 4,9%, Bancolombia Colombia Ordinaria, 4,8% y Copetrol, 4,7%. Que suban estos, Ban Colombia, Copetrol para el Colcap, ya, o sea, le importa poco que haga el resto. <ríe> sí, bueno, mentira, no es que le importa poco, pero, pero si sí, esto es lo hace el Colcap. ¿Y qué pasa? Sector bancario, yo les decía, la rentabilidad, el bono, esas cosas apoyan mucho el sector bancario. Eh, casi todos los bancos, eh, la parte de TF y todo, positivo hoy en Estados Unidos. Y esto también impulsa eh, compras de, de, de Banco Colombia. Bueno, y eh, por ejemplo, hay un índice que es el IBEX de España, que ves veces que lo nombro aquí. Eh, ese, por ejemplo, es un índice muy bancario. Y hoy también, hoy fue, fue del índice que más subió en Europa, precisamente por su composición bancaria. Y tras del hecho le metemos al Brent, que ya ahorita vamos a leer petróleo, también subiendo con fuerza. Y claro, ecopetróleo ahí. Entonces, claro, subidón hoy del MSCI Colcap, repito, subió el 27%, 1.345. Bueno, las principales perdedoras en la Bolsa de Colombia, Promigas bajó el 2.1%. Grupo Oval bajó el 1,3% y Bolsa de Valores de Colombia bajó el 0,9%. Eso uno dirá, pero el Grupo Oval, ¿por qué? Porque ahí sí, eh, porque este sí, 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 que Se me fue de la paloma. Sí bajó, ¿sí? Pero la ordinaria, la preferencial, se subió el 1,5%. Es que las diferencias aquí es una barbaridad. Les cuento, el volumen... De la ordinaria fue 11.559.000 pesos, nada. Mientras que la preferencial movió 16 millones, es millones, una diferencia barba. Entonces, como ni quiera tenerlo en cuenta ahí, el pobre grupo va a la ordinaria, ¿no? Bueno. Vamos a pasar, como le decía hace un momento, el petróleo, el WTI 754 subió 1,5, Brent 786 subió 06 niveles máximos, yo no sé, de los últimos tres años, creo que es. Entonces, eh, un impulso y ojito, eh, porque muy bonito esto, acá leyendo, pero si uno le mete ya un análisis económico, ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa cuando sube el petróleo? Hay algo llamado inflación, que lo llevamos hablando esto durante un año. Eh, cuidado, eh. no es que sea muy bueno que estas subidas del petróleo tan fuertes, tan fuertes. Bueno, el oro, 1751, subió un dólar la onza. Hoy Citi, junto a las estimaciones que hizo del petróleo, también habló del oro. Y dijo que espera el oro en 1.600 dólares la onza para 2022. Ojo, 1.600 dólares. Veremos a ver. En este momento pues están 1.751. Bueno, criptomonedas, criptomonedas. Vamos con criptomonedas. A ver aquí. A ver, vamos a abrir esto por acá. Las criptomonedas. Bueno, Bitcoin 42.514 bajando 3,5%. Ethereum 2.948 dólares bajando el 6,1%. Cardano 2.17 bajando el 3,69 dólares. Eh, BNB 340 bajando 389 dólares, Ripple 0.9 dólares bajando 3.7, yo creo que lo que dije anterior Binance 340 dólares bajando el 3.8%, <ríe> Eh, sí, espero que la otra, si cometió un error, el primero de los valores de dólares fue el porcentaje. Ripple 0.9 dólares, 36% abajo. Solana 137 dólares, bajando el 22%. 2%. Polka 228 dólares, bajando el 53%. Dogecoin 0.2 dólares, bajando el 228%. Avalanche 67.8, bajando el 2%. Y Terra 36.8, subiendo el 0.8%. Eh... Hay una cosa, yo por ejemplo solamente digo eh, en la página donde yo me guío que es CoinMarketCap, que era más conocida hay 12.000 criptomonedas listadas eh, o criptoactivos mejor decirlo así, yo solamente cojo las 10 primeras eh, por MarketCap quitando las StableCoin, ya les había dicho hace como una semana cuando comencé a leer este listado Bueno, y para finalizar, vamos a finalizar con tasa representativa del mercado 3.867, Tenemos dólar bajando Bajo de perdón, el día de hoy 7 pesitos. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Recuerden que lo mío son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.